0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt.
1: 22 Jahre jung, bildhübsch, mit langem, dunklen, lockigen Haar, so kommt Henriette Katharina 1659 ins Anhaltische. Sie heiratet Fürst Johann Georg von Anhalt. Nicht ganz freiwillig, denn Anhalt ist zu jener Zeit ein verarmtes, wüstes Land, mit nur wenigen hundert Einwohnern durch jahrelange Kriege zerstört. Das Dorfchen Nischwitz, das die holländische Prinzessin zur Hochzeit geschenkt bekommt, möchte sie deshalb ganz nach ihren Wünschen umgestalten, erzählt Bauforscher Robert Hartmann.
0: Das ist das Besondere, dass es eben eine Planstadt ist. Sie ist nicht irgendwo in sich gewachsen, sondern sie ist eben angelegt in einem Raster von Straßen. Und wir stehen jetzt hier gerade im Schloss und blicken zum Fenster raus und sehen diese Achse über dem Markt. Und äh, von diesem Platz aus gehen dann eben in alle Richtungen im rechten Winkel die Straßen ab, die da wieder mit Querstraßen verbunden sind. Also das ist wie so eine Art Schachbrett.
1: Die eingeheiratete Prinzessin aus Oranien-Nassau wirbt Handwerker und Tabakbauern an, und demonstriert Familienbewusstsein.
0: Die Oranier selber, also sprich die drei Schwestern Katharinas und sie selber, hatten alle den Ehrgeiz gehabt, dort wo sie hingeheiratet haben, dem Ort auch irgendwie eine Prägung zu geben. Und somit entstand eben Oranienburg in Brandenburg, hier das Oranienbaum, dann gibt es bei
1: Dietz Oranienstein. Musik Vor genau 350 Jahren, im Jahr 1673, wird aus Nischwitz Oranienbaum. Damals taucht der Name erstmals urkundlich erwähnt in einem Kirchenbuch in Wörlitz auf. Ein Ortsname, der auf das Symbol ihrer väterlichen Familie, den Orangenbaum, hinweist. Zehn Jahre später beauftragt Henriette Katharina den holländischen Architekten Cornelius Reikwart mit dem Bau des Schlosses, erzählt Historiker Wolfgang Savetsberg.
2: Also das Schloss ist ein Stück Holland. Alleine die äußere Architektur unterscheidet sich grundlegend von Barockbauten dieser Zeit. Es sind also sehr strenge, glatte, einfache Formen. Ein Architekt, der im 17. Jahrhundert hier gewesen ist, hat geschrieben, also es ist königlich eingerichtet, aber... Das Treppenhaus und die Dielen nur aus Dannenholz, Tannenholz, also kein Parkett. Man wohnte im Residenzschloss in Dessau und fuhr nur hier für Feste raus.
1: Als ihr Mann Johann Georg 1692 stirbt, nutzt die Fürstin Oranienbaum als ständige Residenz und sorgt dafür, dass die Stadt auch weiter wächst und wirtschaftlich aufblüht. Eine Fürstin, die bei den Untertanen sehr beliebt ist, erzählt Wolfgang Savetsberg.
2: Sie hat ein Waisenhaus gegründet. Sie hat ein Witwenhaus gebaut, was hier am Marktplatz in Oranienbaum zu sehen ist. Ich glaube, das hat sie schon beliebt gemacht. Dann hat sie für die Ansiedlung von Kolonisten gesagt.
1: In den vergangenen Jahren ist Schloss Oranienbaum grundlegend saniert worden. Dabei wurden sogar Bauopfer aus der Barockzeit entdeckt, sagt Robert Hartmann.
0: Und es gab wahrscheinlich Befürchtungen, dass diese Statik nicht so ganz hundertprozentig sicher war. Und um da auf der sicheren Seite zu sein, hat man eben gemeint, wenn ich hier ähm, Bauopfer erbringe, dass damit vielleicht der statische Erhalt besser gegeben ist. Das ist wohl eingetreten, bis heute steht das Bauwerk. Aber die beiden Hundenmumien, die haben wir gefunden, die Sie waren in einem sehr, sehr guten Zustand. Sie hatten ähm, kaum Verwesungsspuren. Sie lagen dort an dieser Stelle sehr trocken. Und dieses ist für die Barockzeit ein sehr seltenes Phänomen, dass man da noch mit solchen ja, abergläubischen Methoden gearbeitet hat.
1: Park und Schloss Oranienbaum sind bis heute ein einzigartiges, original erhaltenes Barockensemble, mitten im zum UNESCO-Welterbe zählenden Dessau-Wörlitzer Gartenreich.
0: Schichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt und jederzeit in der kostenlosen ARD-Audiothek-App.